0: Señoras y señores, antes de ayer yo les eh, había descrito el desarrollo constitucional hasta la aprobación de la ley fundamental, después les había dado una panorámica sobre la ley fundamental en su contexto histórico, sobre los principios de la estructura de la ley fundamental y después había empezado a presentar las líneas básicas del orden constitucional de la ley fundamental. Había presentado en un primer lugar las líneas básicas de la democracia, las diferentes formas para la formación de la voluntad política del pueblo y finalmente eh, las, la formación de voluntad política a través de los diversos órganos, previstos en la ley fundamental y después he pasado a describir la importancia del elemento democrático dentro de la ley fundamental y quisiera ahora continuar con una consideración especial concerniente la relación entre el Parlamento y el Gobierno. Para cualquier democracia parlamentaria, las regulaciones constitucionales de la relación entre el Parlamento y el Gobierno tienen una importancia especial. Resultan complejas, sobre todo, las cuestiones referentes a la formación y la duración del mandato de un Gobierno, de su dependencia, de la confianza del Parlamento y de las posibilidades de una disolución del Parlamento. La primera democracia parlamentaria alemana, no logró superar estos problemas en los escasos 14 años de su existencia el reich alemán ha sido testigo de 20 gobiernos y de ocho parlamentos ningún reichstag ningún parlamento logró superar el periodo legislativo completo de cuatro años de duración todos ellos se han visto disueltos antes de tiempo Quizás hoy sea difícil valorar si este desarrollo no ha sido tanto una consecuencia de las circunstancias políticas de la época de entonces, sino más bien una consecuencia de defectos dentro de la Constitución de Weimar. Pero en cualquier caso, la ley fundamental de Bonn busca una mayor estabilidad y quiere garantizar una mayor continuidad del sistema de gobierno. Esto ha generado una nueva solución que eh, en muchos otros países fuera de la República Federal y entre otros también en España ha encontrado, ha suscitado bastante interés. Esta solución radica en primer lugar en una más fuerte vinculación que hasta entonces entre gobierno y parlamento. Así, por ejemplo, la designación del canciller federal y de los ministros federales ya no es incumbencia como era antes, incumbencia del presidente, sino el canciller es elegido por el Parlamento. Para la elección necesariamente tiene que ser una mayoría de los miembros del Parlamento quien se pronuncien a favor de un determinado candidato. El canciller después se compone su gabinete, que es posteriormente eh, oficialmente nombrado por el presidente. La segunda innovación radica en una limitación de las posibilidades de derrocar el gobierno federal. En la ley federal está previsto exclusivamente una moción de censura constructiva, según la cual el parlamento, según la cual el parlamento solo puede eh, pronunciar su desconfianza frente al canciller federal, eligiendo con su mayoría un nuevo canciller, lo que haría que con el antiguo canciller caería todo su gobierno. La tercera innovación, finalmente, es una reducción drástica de la posibilidad de disolver el Parlamento. Esta disolución solo es lícita si en el Parlamento no se encuentra ninguna mayoría capaz de apoyar o dispuesta a apoyar el gobierno, ya sea que tal mayoría ya eh, falta en la misma elección del canciller, ya sea que... Ante la presentación de una cuestión de confianza por parte del canciller, este no obtiene la aprobación de la mayoría de los miembros del, de, del departamento, del parlamento. La ley fundamental, sin embargo, no contempla la posibilidad de una autodisolución del parlamento. Sin embargo, hasta ahora, esta solución nunca ha tenido ningún efecto práctico. La estabilidad del gobierno en la historia de la República Federal por regla general, ha sido una consecuencia de mayorías parlamentarias claras y seguras que a su vez ya se debían al sistema del, de partidos que ya he intentado describir previamente. Y si la nueva solución ha reforzado la posición jurídica del Parlamento también en su relación frente al gobierno, su significado real en la práctica ha disminuido más bien. Las exigencias de la política actual, sobre todo las necesidades del gobierno económico y de la cooperación e integración en las comunidades europeas, Inevitablemente conducen a fortalecer el gobierno y a disminuir la importancia del Parlamento. De esta circunstancia resultan ciertos desplazamientos dentro del orden constitucional, pero se trata de modificaciones que, al menos hasta la fecha, no han sido motivo de preocupación. Con esto, Cierro la panorámica que he presentado del orden democrático y paso ahora a hablar del segundo principio básico de la ley fundamental, a saber, del principio del Estado de Derecho Social. La importancia del principio del Estado de Derecho, de acuerdo con una opinión anterior, se agota en limitar el poder estatal en favor de la libertad del individuo, así como en evitar intervenciones estatales ilícitos en este ámbito de libertad individual. Pero en el orden constitucional de la ley fundamental, este principio no solo implica este significado más bien defensivo, sino se le añade un sentido positivo que legitimiza y constituye el Estado. El orden del Estado de Derecho Social contiene principios y reglas de procedimiento en cuya realización el Estado cobra sentido histórico a través de la Constitución. Forma parte de estos principios del Estado de Derecho Social, entre otros, la vinculación no solo de los gobernados, sino la vinculación también de los gobernantes al derecho. En el Estado de Derecho hay primacía de derecho. El derecho tiene primacía sobre todas, todos los demás criterios y es vinculante aun cuando resulta incómodo, cuando quizás una necesidad o una utilidad parecen sugerir una eh, desviación de la legalidad. Pero solo en estas condiciones el estado de derecho es capaz de desplegar todo su potencial y sobre todo capaz de garantizar la protección del individuo solo en esas circunstancias, es decir, solo cuando el derecho es capaz de imponerse aún ante circunstancias adversas. Esta, este mandato lo cumple la ley fundamental en una medida desconocida hasta entonces. Cualquiera puede defenderse contra cualquier acto de violencia pública vía judicial y muchas veces se ha dicho que el estado de derecho de la ley fundamental se ha convertido en un estado de, los, de las vías judiciales. Pero esta obligación frente al derecho solo es una cara del estado de derecho. No basta con que exista esta vinculación, sino el contenido de, las, de los preceptos jurídicos eh, que vincula tanto gobernantes como gobernados es de igual importancia. El derecho que exige para sí la primacía ante todos los demás criterios debe ser un derecho adecuado, legítimo, porque en su misma idea el Estado de derecho es un Estado justo. El contenido de las normas jurídicas en su mayoría es enmarcado por la constitución. Esta en los derechos mediante los eh, derechos básicos garantiza la libertad y la igualdad la propiedad, así como eh, otros derechos básicos y principios básicos, como por ejemplo el principio de la proporcionalidad de la independencia de los jueces o, para citar otro ejemplo, la prohibición de tribunales de excepción. Finalmente hay que hacer especial hincapié en que el orden de estado de derecho de la ley fundamental debe ser el orden de un estado de derecho social. Esta fórmula, encontrada por la ley fundamental, intenta responder a las circunstancias del desarrollo moderno, técnico, económico y social. Consecuencia de este desarrollo es que las tareas a cumplir por el Estado están sometidos a un proceso de modificación. En estas circunstancias, al Estado no solo le incumbe proteger un ámbito social, aparentemente autónomo, que se, re, que se autorregula sobre todo sobre la base de las leyes de la oferta y de la demanda del mercado, sino el estado de la ley fundamental es mucho más, es un estado que planifica, que dirige, que presta, que distribuye y que en suma facilita la vida social. Para Ello se ha creado el Tribunal Constitucional cuya misión básica consiste justamente en esto, en crear una jurisdicción eh, social y eh, socialmente justa. La ley básica no ha optado por la vía elegida en otros países, la vía del establecimiento de principios básicos del orden eh, social y económico, como por ejemplo lo hace la constitución española o también un borrador para una revisión total de la constitución federal suiza. La ley fundamental renuncia a lo que se podrían llamar los derechos fundamentales sociales, como puede serlo el derecho al trabajo, el derecho a un domicilio o el derecho a un entorno eh, ecológicamente sano, ya que... Al contrario de lo que ocurre con los derechos fundamentales clásicos, estos derechos eh, no pueden ser puestos en práctica sencillamente por el respeto del Estado frente a estos derechos, sino requieren acciones estatales para poder cumplirse sin que eh, los requisitos necesarios para tomar estas medidas estén todos en manos del Estado. Por lo tanto, los derechos fundamentales eh, sociales eh, no crean eh, unos derechos perseguibles directamente por el ciudadano, tal como corresponde a lo que la ley fundamental entiende por un derecho fundamental. De ahí que haya buenas razones que justifican la vía por la que la ley fundamental ha optado respecto a estos derechos sociales. El mandato dado al Estado de crear un orden social justo, no, eh, da, mm, no da base eh, a unas pretensiones individuales inmediatas. El mandato es eh, obligatorio, es vinculante para los órganos estatales, sin embargo, eh, las metas concretas y el modo en que son puestos en práctica eh, se dejan al proceso democrático. Con esto se evita una contradicción entre el principio del Estado democrático y el principio del Estado social, ya que eh, si aquello que es obligación del Estado ya está determinado por eh, determinadas pretensiones de derechos básicos, el legislador democrático carecería de libertad de decisión, se convertiría en una especie de autoridad administrativa que, Ejerce, entre comillas, la ley fundamental bajo un control jurídico. Y finalmente, en el orden constitucional de la ley fundamental, aparte del principio democrático y del de Estado social de derecho, eh, aparece la tercera forma básica, el del orden del Estado federal. El estado federal representa un conjunto de varias organizaciones y órdenes jurídicos estatales, por una parte las organizaciones y los órdenes jurídicos de los estados miembros y del estado compuesto en su conjunto. Estos órdenes están conjuntados de tal forma que las funciones estatales se dividen entre ambas entidades los estados miembros o los estados federados a los estados federados, perdón, se les conceden eh, determinadas posibilidades de influir en el estado global compuesto a través de un órgano determinado, el Bundesrat o la segunda cámara y a su vez el estado compuesto también tiene posibilidades de influir en, en los estados miembros Y finalmente eh, se establece también un orden federal en eh, un orden global que, que se aplica a ambas partes. Por regla general, un Estado federal está destinado a unir comunidades regionales en una comunidad nacional. Es forma de configuración federativa, es decir, de una unión de comunidades por la vía de un acuerdo libre manteniendo las características individuales de sus miembros, eh, sin los cuales no es posible la unidad política global ni tampoco su conservación. El ejemplo más ilustrativo de lo que hay que entender por esta figura es Suiza. En Suiza las diferencias regionales son extraordinariamente marcadas, máxime cuando hay diferentes lenguas en las distintas partes del país. Pero el orden federal de Suiza ha sabido eh, con gran éxito unir toda esta diversidad en la unidad política de la confederación helvética. El mismo concepto está en la base de las regulaciones previstas en la constitución española cuando ella reconoce el derecho de las autonomías y eh, del mantenimiento de las nacionalidades y regiones que forman parte de la nación si bien eh, esta fórmula española eh, no conduce a la eh, creación de un estado federal en su sentido más estricto en la historia y en la presencia del estado federal alemán el principio federal eh, siempre ha sido motivo de polémicas, si bien desde ópticas cambiantes. La unificación nacional en el año 1871 nunca hubiera sido posible sin eh, una estructuración del Reich, eh, sin una estructura federativa eh, respetando la independencia de los eh, diferentes estados miembros. Pero desde la creación del Reich alemán, la estructura federal siempre estaba eh, negativamente influida por la sobrecarga del estado miembro individual de mayores dimensiones de Prusia. Hay que recordar que Prusia abarcaba aproximadamente el 65% de la superficie del territorio y el 60% de la población del Reich. Por lo tanto, el papel que jugaba en la vida de este estado federal era un papel decisivo y su primacía en la constitución del Reich en varias ocasiones también se reflejaba. También la vida federal de la primera república alemana Después de 1919 también ha sufrido eh, por los, de los desequilibrios debidos a la existencia de Prusia. Y eh, así, por ejemplo, la base eh, que, en la que hasta entonces había estado este estado federal... Eh, a saber eh, la llamada eterna unión cerrada por firmada por los eh, por los emperadores alemanes eh, ya no existía y eh, que esta base federativa eh, había sido sustituida por una base nacional y democrática. Ya en estas primeras fases del Estado federal alemán se vio la tendencia de, una, de un traslado del ...peso político de los estados individuales hacia un estado global y esta tendencia se ha visto aumentada a través de la primera guerra mundial y también a través de la época de la posguerra. Esta tendencia y este proceso hacia la unitarización se ha seguido desarrollando más aún en el estado federal actual. El problema de Prusia... Eh, ha quedado solucionado por la disolución de Prusia. Pero resulta muy importante el cambio que ha tenido lugar en las bases del Estado federal alemán. Los Länder, los Estados federados, creados nuevamente después de 1945, solo en una pequeña parte tienen algo que, hacer, algo que ver con eh, los, las comunidades históricas, a saber, solo en Baviera, Bremen, en Hamburgo. Reich los Länder de la República Federal Alemana, como ya he dicho al principio, en su mayoría, ...han sido creados por las fuerzas de ocupación después de 1945. Por lo tanto, carecen de la fuerza eh, de la tradición y de su influencia. Y las diferencias entre las distintas estirpes que todavía había marcado eh, la individualidad de los estados... miembros de la federación en la época después de 1871, eh, han retrocedido cada vez más... Y eh, además han quedado cada vez más difuminados tanto por las corrientes de los refugiados en la época de la posguerra como por, la alta, por el alto grado de movilidad de la población actual. Pero aparte de eh, esta falta de requisitos históricos para un orden federativo, eh, también hay que tener en cuenta los cambios que se producen en la vida moderna. El ámbito de las tareas estatales que por su naturaleza pueden llevarse a cabo eh, limitándose a un determinado territorio, son eh, tipos de tareas eh, cuyo número en una época de cada vez mayor peso tecnológico, de un incremento de la economía y del tráfico internacionales y de las crecientes, del creciente entramado de la vida económica y social, eh, es un número de tareas eh, que cada vez eh, es más pequeño. La misma influencia ejerce la integración de la República Federal en las comunidades europeas que eh, también ha creado nuevos problemas para el Estado federal y su derecho. Incluso tareas eh, nacionales eh, por excelencia, como por ejemplo el fomento de la investigación científica, hoy en día solo con dificultades se pueden limitar al ámbito de determinados países. Todo ello ha conducido a que la actividad eh, estatal cada vez eh, debe ser más del Estado en su conjunto y cada vez menos de los Estados miembros de una federación. Todo ello ha conducido a modificaciones dentro de la estructura del Estado federal que marcan claramente las características específicas del Estado federal alemán actual. Las iniciativas y la influencia del Estado central o de la federación han aumentado no solo en el ámbito de la legis, del poder legislativo, sino también en el ámbito del poder ejecutivo y de la jurisdicción. En aquellos ámbitos en los que a los lenders les ha sido conservado la posibilidad de iniciativas propias, también tiene lugar una amplia coordinación entre las iniciativas a nivel federal y a nivel de los lenders y, sobre todo, tiene lugar una coordinación entre los lenders entre sí. Así, por ejemplo, se aprueban eh, leyes muy parecidas en todos ellos. Todo ello eh, genera una eh, adaptación cada vez mayor de las circunstancias jurídicas y al mismo tiempo también de la práctica administrativa dentro de los diferentes lenders. Pero curiosamente este desarrollo ha suscitado por otra parte también una corriente contraria eh, a saber un aumento en el peso justamente de aquel órgano eh, a través del cual los lenders participan en el poder federal, el poder, me refiero aquí al poder de la segunda cámara del Bundesrat. Así que la pérdida de las posibilidades de iniciativa propia se corresponden aquí con una mayor influencia de los lenders sobre el Estado en su conjunto. Desde luego, en la actualidad y ante este panorama... El sentido y la utilidad del orden federativo en la República Federal Alemana eh, solo hasta cierto punto eh, radica en el mantenimiento de las característica, características regionales y su integración en un conjunto político. Pero a pesar de que este, eh, este sentido hoy en día ya no sea el más importante, el principio del Estado Federal no se ha vuelto obsoleto. Su función hasta ahora eh, era una, es una función que ha quedado sustituido por otra no menos importante. Y estas eh, ventajas en la actualidad eh, que se derivan del orden federal... Eh, ahora eh, son los efectos de la descentralización que corresponden a las necesidades de la actualidad, ya que un sistema descentralizado es eh, mucho más capaz de eh, responder eh, frente eh, de responder a las tareas del Estado moderno con su alto grado de complejidad, ya que es capaz de llegar a las mismas bases donde se gerena las necesidades eh, en la situación actual. Y eh, de esta manera, el orden federativo contribuye a apoyar el orden democrático y de estado de derecho de la ley fundamental. La estructura del estado federal complementa y apoya el orden democrático, no limitando la formación de voluntad democrática y las decisiones democráticas a la, eh, a la punta eh, de la pirámide de la estructura estatal, sino acercando los procesos de toma de decisión cada vez más a la base y de esta manera crea las posibilidades de un proceso de toma de decisión basado en conocimiento de causa. También genera la protección de minorías políticas regionales a las cuales al menos en el marco más reducido de un land les da la posibilidad de manifestarse también tiene como consecuencia un mayor respeto a las mayorías eh, políticas que pueden variar de, una, de un área regional a otra por todo ello la estructura federal es también muy importante para aumentar el papel en la oposición dentro de un orden democrático. Ya que ofrece a la minoría en la federación la posibilidad de actuar en aquellos lenders donde tienen la mayoría, aunque en Bonn estén en la minoría, le ofrece a la oposición la posibilidad de poder actuar eh, sin restringir, como hasta ahora, su papel al papel de eh, los críticos de los partidos en el gobierno. Y eh, finalmente, el Estado federal eh, también eh, crea posiciones para los lenders, desde los cuales los órganos de partido regional eh, pueden oponerse de forma más eficaz a las tendencias de una mayor centralización y de una mayor subordinación al partido central. Fomenta la independencia dentro de los partidos y con ello contribuye a una mayor flexibilidad. El... Ordenamiento del Estado de Derecho es completado en la estructura federal por los efectos de división de poder propios de esta estructura. Aquí se trata en primer lugar de una conjunción de los diferentes poderes con la que eh, se pretende lograr una gran diversidad de iniciativas, percepciones de las eh, tareas estatales y un mayor rendimiento. Al mismo tiempo, la ley fundamental también intenta contrarrestar el abuso de poder mediante eh, las eh, más diversas eh, competencias de control mutuo. Para ello se ha creado sobre todo la división vertical de poder característica de la estructura federal implica que el poder legislativo, ejecutivo y de jurisdicción se dividen entre la federación y los lenders, con lo que se establece una diferenciación y limitación del poder estatal. Aparte de esto, por eh, la. Eh, misma eh, relación entre el parlamento y el gobierno por una parte y la segunda cama, cámara, el Bundesrat, eh, por otra parte también se crea una división de poderes horizontal destinada por una parte a la mejora de la cooperación y por otra parte eh, también tiene como, con, como consecuencia una limitación y con ello un mayor equilibrio de los poderes estatales. Esto es cierto sobre todo en la situación en la que las mayorías dentro de la segunda Cámara no coinciden con las mayorías del Parlamento. Todo lo expuesto demuestra que si bien el elemento de la individualidad regional y de su independencia eh, ahora carece de importancia en la República Federal, el eh, orden federativo tiene eh, importancia, si bien en un sentido modificado. El elemento antiguo de la Unión por libre acuerdo eh, sigue vigente, naturalmente, eh, sobre todo eh, manifiesto en los acuerdos coordinados entre la Federación y los Länder. La estructura federal tiene importancia hoy en día porque previene la centralización y por lo que de garantía de la eficacia y libertad políticas tiene. Mientras que en los primeros años de la República Federal, el principio federal ha sido objeto de frecuentes polémicas en la importancia que acabo de exponer eh, y en esta interpretación es un principio ampliamente eh, aprobado. Los nuevos lenders a lo largo de su desarrollo ya de varias décadas se han consolidado y el orden federal se, se siente como algo natural. A lo largo de mucho tiempo se ponía en dura su legitimidad. Hoy en día, sin embargo, ya nadie la pone en tela de juicio. A pesar de todo, a nadie se le puede ocultar que hasta hoy el orden federativo sigue suscitando problemas. No es casualidad que la mayoría de las modificaciones que ha sufrido la Constitución alemana eh, han sido eh, modificaciones de este orden. Queda evidente que el precio de una estructura federal inevitablemente es eh, un mayor número de modificaciones en este sentido. Esto es especialmente cierto cuando estas modificaciones son de naturaleza básica o esencial. Así, por ejemplo, la división en Lender, muy diferentes en cuanto a su número de habitantes, su estructura y su rendimiento, crean graves problemas, sobre todo en el ámbito de la hacienda. También el ya presentado desarrollo de la cooperación y de la coordinación eh, ...amenaza con eh, quitar a los parlamentos regionales una parte de su función como centros de decisión política. Sin embargo, todo ello necesariamente implica eh, que eh, también en el futuro... Va a haber que corregir el orden federal. No creo que eh, nadie de momento esté pensando en una transición hacia un estado unitario, ya que no habría ninguna justificación para ello, dejando a un margen el argumento que la misma ley fundamental haría imposible eh, tal eh, cambio. En eh, esta perspectiva del orden constitucional de la ley fundamental que acabo de esbozar, cabe destacar dos eh, elementos básicos del orden democrático y, derecho y de, de, de Estado de Derecho. Por una parte, los derechos fundamentales y, por otra parte, la jurisdicción constitucional. Ambos han marcado decisivamente el desarrollo constitucional en la República Federal y lo seguirán haciendo en el futuro. Por esta razón es necesario describirlos brevemente. Veamos en primer lugar los derechos fundamentales. Ya había expuesto que la ley fundamental sea restringido, se ha limitado a los llamados derechos fundamentales clásicos, los derechos humanos y los derechos cívicos. Pero lo que contiene el texto de la ley fundamental eh, con respecto a estas leyes fundamentales, la jurisdicción en general y en particular la del Tribunal Constitucional lo ha ampliado eh, de manera eh, realmente completa. El mismo mandato también eh, lo ha cumplido la ciencia de derecho político alemana y eh, hay un sinfín de publicaciones eh, y preceptos y normas jurídicas que hacen referencia a los derechos fundamentales. En su conjunto, esto ha creado una situación en la que los derechos humanos no solo eh, orientan toda la vida estatal, sino toda la vida jurídica en la República Federal Alemana han cobrado un significado sin precedentes en la historia constitucional alemana. Punto de partida para la determinación de la importancia de los derechos fundamentales, su eh, estructuración jurídica y sus garantías, eh, sigue siendo la tarea de la defensa frente a intervención estatal en el ámbito de vida privado e individual. De acuerdo con la jurisdicción del Tribunal Constitucional, los derechos fundamentales, de acuerdo con su historia y con su contenido actual, eh, son, en primer término, derechos individuales, es decir, derechos humanos y derechos cívicos, eh, cuyo Objeto es la protección de ámbitos de la vida humana especialmente expuestas a peligros. Desde el principio, el tribunal se ha encargado de la ampliación de las medidas posibles para ofrecer una protección eficaz de estos derechos. A través de la eh, aclaración y determinación del contenido normativo y de la envergadura de los diferentes derechos fundamentales, su relación entre ellos y los requisitos eh, bajo los cuales eh, pueden sufrir una limitación, el Tribunal ha impuesto una, un valor de los derechos fundamentales muy superior al que nunca han tenido en la historia alemana. Aparte de esto, el Tribunal ha definido con cierto detalle los requisitos que se tienen que cumplir para poder establecer alguna limitación a los derechos fundamentales. Numerosos derechos fundamentales solo pueden ser limitados con la reserva de una limitación legal. Esto tampoco significa que estén a disposición del legislador ya que estas limitaciones solo son lícitas en la medida en que están de acuerdo con el principio de la proporcionalidad. Es decir, que la limitación de los derechos de libertad tiene que ser una limitación adecuada y necesaria para alcanzar el fin que con ella se persigue y eh, tiene que ser tolerable para el afectado. Ya en esta... Eh, en este fortalecimiento de los derechos básicos como derechos de defensa individual contra el Estado eh, radica un desarrollo de su eh, función protectora. Sin embargo, en la jurisdicción constitucional también en otros sentidos ha sobrepasado ampliamente la comprensión tradicional. Así, por ejemplo, en, los, en las últimas eh, décadas eh, hay que añadir a los derechos básicos interpretados como derechos de defensa individual contra el Estado, pues hay que añadir eh, nuevos eh, sentidos. Este desarrollo toma su, tiene su origen en, la, en los cambios que condicionan la libertad humana en el presente y en un futuro, en un futuro previsible. Bajo circunstancias actuales, la libertad del ciudadano ha dejado de ser eh, una cuestión exclusivamente de libertad de intervenciones estatales, sino una vida libre y autónoma en la actualidad depende de requisitos de los cuales el individuo tiene un control solo parcial y en muchas ocasiones ninguno. Crear estas condiciones, estos requisitos, se ha convertido en tarea del Estado. Así que, en la medida en que la libertad humana eh, no se puede garantizar exclusivamente por la omisión de intervención estatal en el ámbito individual, sino de una actividad estatal, eh, ya no se puede garantizar. Entendiendo derechos fundamentales como derechos de defensa individual. Aparte de esto, la libertad humana no solo eh, está expuesto a peligros por el Estado, sino también por fuerzas no estatales que en el momento actual pueden ejercer una amenaza mayor que el Estado. También aquí se suscitan problemas nuevos, ya que la libertad para su protección eficaz tiene que protegerse como algo unitario. Así que en la medida en que no solo eh, se pretende crear una libertad para los poderosos, requiere también la protección contra repercusiones sociales. Así que también en este sentido, la interpretación de los derechos fundamentales como derechos defensivos no ofrece ninguna solución. Bajo estos dos aspectos, a saber, de la problemática cambiada de la libertad con respecto al Estado y con respecto a fuerzas sociales, la libertad eh, como un derecho fundamental ya no se puede comprender ...como eh, un ámbito libre de intervención estatal perteneciente al individuo que el Estado tiene que respetar simplemente. Sino si se pretende una libertad como una libertad real, eh, requiere por lo menos en amplia medida la realización de los derechos fundamentales por el Estado. Con ello, el Estado eh, ha dejado de ser un eh, potencial enemigo de la libertad para convertirse en su protector y su ayudante. Para responder a, estas, a estos cambios, la jurisdicción constitucional ha subrayado la importancia de los derechos fundamentales como principios objetivos y sobre esta base ha desarrollado nuevas dimensiones de la protección de los derechos fundamentales. Tal como expone una sentencia del Tribunal Constitucional del año 1958, los derechos fundamentales, si bien en un primer término, tienen como meta proteger el ámbito de libertad individual de intervenciones del poder público, eh, al mismo tiempo la ley fundamental que no pretende ser un orden libre y neutral en cuanto a sus valores, en eh, sus eh, derechos fundamentales también contempla un orden de valores objetivo que expresa un incremento de la fuerza de los derechos fundamentales. Este sistema de valores que se centra en la personalidad humana capaz de desarrollarse libremente en la comunidad social, según esta sentencia del Tribunal Constitucional, eh, debe ser un sistema de valores a aplicar para todos los ámbitos de la ley. Esta concepción tiene consecuencias de una envergadura insospechada, ya que de acuerdo con ella, los derechos fundamentales marcan todo el derecho, incluyendo el derecho de organización y procesal. Esto eh, se aplica eh, tanto para el derecho, cuyo objetivo son las relaciones del ciudadano con los poderes públicos, pero también se aplica las, al derecho que regula las relaciones entre personas privadas. Es decir, también se aplica al derecho privado y con ello los derechos fundamentales se convierten en criterios vinculantes tanto para el legislador como para las instancias que aplican el derecho. Estas instancias tienen que tener en cuenta los derechos fundamentales tanto en la elaboración, en la interpretación como en la aplicación de los preceptos jurídicos. Si faltan a este mandato eh, están infringiendo con sus decisiones esos mismos derechos fundamentales y sus decisiones pueden ser derogados por el Tribunal Constitucional. Pero incluso más allá de, estas, de estos efectos, la interpretación de los derechos fundamentales como los eh, principios supremos, objetivos de todo el orden jurídico, son de eh, una importancia básica, no solo teórica, en lo que se refiere a las tareas a cumplir por el Estado, ya que de esta forma el Estado aquí no solo está obligado en un sentido negativo eh, a eh, omitir eh, o abstenerse de intervenir en los ámbitos protegidos por las leyes fundamentales, sino también implica para él una obligación positiva de hacer todo lo que está en su poder para proteger los derechos fundamentales, aunque eh, un ciudadano individual no se lo exija eh, con precisión. Esto es algo que es sobre todo válido para el legislador. Para él, de los derechos fundamentales eh, emanan auténticas protecciones de ob, obligaciones de protección estatales. Estas obligaciones de protección eh, en el presente son obligaciones sobre todo frente a los peligros de radiaciones nucleares o eh, frente a los peligros que la contaminación del aire o del agua implican para la vida y la salud humanas. También en aquellos ámbitos donde la libertad eh, implicada en los derechos fundamentales eh, carecería careciera de Contenido sin la creación de los requisitos necesarios para poderlos percibir, eh, nace una obligación del Estado a crear estas condiciones. Sin embargo, una obligación concreta de los órganos estatales a tomar medidas determinadas es un, eh, una obligación que, por regla general, no se podrá derivar de los derechos fundamentales y aquí chocamos con los eh, límites del control constitucional. No puedo entrar en más detalles aquí por la falta de tiempo, pero yo espero al menos haber expuesto, haber dado una idea de la magnitud eh, que tienen los derechos fundamentales en la República Federal, marcando y orientando toda la vida estatal. En ninguna época de la historia alemana, los ciudadanos del Estado alemán han gozado de mayores libertades individuales y de mayor protección jurídica que en la actualidad. Cabría preguntarse si los seres humanos en la República Federal ahora mismo son más felices en su conjunto que sus padres o sus abuelos. Algunos... Eh, opinan y algunos argumentos parecen demostrar que no saben muy bien qué hacer con su libertad. Esto es algo que es especialmente cierto para partes de la generación más joven que ya no ha sido testigo del régimen nacional socialista, para los que la libertad es un bien natural que por sí solo eh, no ofrece ninguna contestación a sus preguntas sobre las tareas y objetivos del desarrollo social pero esto me parece que no puede ser ninguna razón para eh, considerar un fracaso el desarrollo de los Eben. derechos fundamentales de la República Federal die Grundrechtsentwicklung zu einer Schwächung wenn nicht zur Auflösung tampoco parece justificar a la crítica el desarrollo de los derechos fundamentales actual debe conducir a un debilitamiento, sino incluso a una disolución del Estado, por conceder demasiado al ciudadano y demasiado poco al Estado, porque los derechos fundamentales y un Estado fuerte no se excluyen mutuamente, sino dependen incluso uno del otro. Como he demostrado, la realización y la protección de los derechos fundamentales en las condiciones de la actualidad dependen del Estado, exigen un Estado fuerte, capaz de funcionar y de ofrecer su protección y capaz de cumplir con las misiones que le han sido encomendadas. Su fortaleza, sin embargo no depende tanto de disponer de un aparato de poder estatal sino eh, depende en mucho mayor medida del libre consenso por parte de un número máximo de ciudadanos eh, cuya aprobación se trata de ganar una y otra vez la fuerza de un estado es eh, una cuestión de la capacidad de integración del orden estatal si los derechos fundamentales, tal como lo contempla la ley fundamental, representan la base eh, legitimadora de este orden. Si eh, aspiran a este acuerdo libre, eh, con ello se convierten en el factor decisivo para la existencia del Estado y de su orden. Y un fortalecimiento de los derechos fundamentales, al fin de cuentas, no puede sino beneficiar al Estado. Peligros de los desarrollos recientes eh, podrían surgir más bien en otro contexto, a saber, en eh, un desarrollo excesivo de la idea de que los derechos fundamentales deben influir todo el derecho, ya que con este concepto llevado a sus últimas consecuencias, cualquier conflicto jurídico eh, se puede reducir a un conflicto de derechos fundamentales. Hay una tendencia eh, en este sentido, en la República Federal y eh, quizás resulte muy necesario acordarse que los derechos eh, fundamentales tampoco hoy eh, están marcando las líneas básicas del orden de derecho general, sino que en la actualidad, igual que siempre, tienen que seguir siendo eh, protecciones, medidas de protección puntuales eh, destinados a la protección de ámbitos especialmente expuestos. Solo si su influencia sobre el resto del derecho se mantiene dentro de estos límites eh, establecidos, se podrá evitar que eh, la que el efecto benefactor de una protección de derechos fundamentales amplia y capaz se convierta en una auténtica inflación de derechos fundamentales. Señoras y señores, esto ha sido eh, una charla sobre los eh, derechos fundamentales, un tercer capítulo para mañana es la jurisdicción eh, constitucional y eh, para terminar cerraré con una valoración del sistema alemán.